0: Noticias, noticias que hacen la diferencia, noticias locales, nacionales e internacionales, somos noticias, somos noticias.
1: ¿Qué tal amigos de Paraparle Noticias? Hoy es jueves, jueves de podcast, un día eh, medio nublado con aire, muy frío por cierto, Y que, bueno, pues de su servidora aquí encerrada con COVID, y no lo quería decir, pero sí es, es importante decirlo porque esto se traduce en que, por favor, sigamos cuidándonos, asumamos nuestra responsabilidad cada quien como ciudadanos, y que... Eh, por favor, no nos quitemos el cubrebocas, que sigamos utilizando el gel antibacterial, nos lavemos las manos, eh, cuidemos la sana distancia, no estemos en fiestas, por favor, no asistamos a pachangas, aunque pensemos que los demás si sí se cuidan, que los demás se responsabilizan, no es cierto, amigos. Esta cepa de Omicron eh, realmente está muy fuerte y nos ha venido a afectar en todos los aspectos en en Zacatecas, en el estado tanto que los hospitales pues ahorita están casi llenos si no es que al full y están aumentando los contagios entonces por favor amigos sigamos cuidándonos Eh, su servidora eh, pues está bien estoy bien, estoy tranquila pero pues trabajando para ustedes, trabajando para ustedes sí, sobre todo transmitiéndoles cosas positivas, cosas bonitas para que la vida se nos haga un poquito más ligera con todo esto, ¿no creen? Y bueno, pues eh, eh, hoy quisiera abordar un tema muy interesante que pues ya es febrero, el mes del amor, y que vamos a hablar este mes sobre el amor, el amor afectivo y el amor en, todos sus, en todas sus modalidades y bueno, y es que el concepto de responsabilidad afectiva se aplica en todas las relaciones construyendo la relación desde el diálogo de las emociones eligiendo día a día al otro el amor para toda la vida no se puede garantizar pero sí asumir la responsabilidad y el compromiso de respetar y cuidar las emociones propias y del otro. El amor en una responsabilidad afectiva. Y para esto, ¿quién más que mi querida amiga y nuestra eh, psicoanalista de cabecera de Paraparle? Yasmin Miranda, que nos va a hablar y nos va a desglosar este tema Como solo ella sabe hacerlo. ¿Cómo estás, mi querida Yasmin? Qué gusto escucharte el día de hoy.
0: Hola, Mariana. También es un placer siempre encontrarme contigo y con tu público. Y pues sí, tenemos que fomentar, hablar del amor. Eh, Yo te podría decir que mucho de la clínica psicoanalítica sobre por qué la gente mueve. Yo siempre, como de hacer una síntesis y llego a esta conclusión de que la gente sufre. Por amor, sufre por falta de amor, eh, sufre por exceso de amor, de no poder sostenerlo. O sea, todo en torno a este término que es muy importante para para nosotros los seres humanos, ¿no? Esta cuestión de lo amoroso, eh, podría decirte que se inaugura la vida en existencia, es decir, cuando nacemos, traemos marcado ya o él no, nos quisieron, no nos quisieron, nos desearon, no nos desearon nuestros padres obviamente, no, venimos de un vínculo, o sea somos resultados
1: ¿Uh-huh. de
0: una relación sexual que sí ahí tendríamos que ponerla incógnita, ¿no? decir, a ver, fue una relación sexual meramente sexual, donde no se implicaron dos sujetos en sus emociones, en sus afectos, en esa responsabilidad de no me importa el otro, y de eso soy yo resultado, eso va a tener que acompañarme de alguna forma y va a a producir efectos en mi vida, ¿no? Eh, Hubo una relación muy amorosa entre mis padres y se amaron, desearon tener hijos, eso también me va a acompañar como fuerza a lo largo de mi vida y de mis proyectos. Esas cosas nos anteceden y sí nos marcan, sí. No, no irreversiblemente ni inevitablemente, porque ese destino lo podemos, por supuesto, los... Los seres humanos cambiarlo, ¿no? Es decir, un sujeto puede desear una vida amorosa y construirla, a pesar de haber leído muy mal en la infancia, por ejemplo, ¿no? Hay vidas así de, bueno, pues yo. ...me crecí solo, ¿no? A mí me dejaron ahí abandonado con mis abuelos, los tíos... ...hay muchas historias... ...pero podemos decir que... ...el ser humano siempre anda en búsqueda... ...del amor, en un sufrimiento permanente... ...en las historias que tiene a su alrededor, ¿no? De cómo es, ...si elige pareja y le va muy bien... ...y es fabuloso, ¿no? Pero, pero puedo decirte que la mayoría... Tienen problemas ahí en cuestiones amorosas, en cuestiones amorosas, porque es muy complicado encontrar del otro lado un espejo ¿no? un espejo de lo que yo quiero y los chavos ahora traen mucho el término de la responsabilidad afectiva que me parece muy bien ¿no? volverlo a poner en el centro como algo que fomente o que empuje a las relaciones entre jóvenes, claro. es decir yo no quiero un sujeto que no se comprometa, quiero un sujeto al que le importe lo que yo siento y que me escuche y que sea también digamos como responsable de causarme lo que me cause emocionalmente ¿no? y Ajá. que eso se comparta entre las personas a la hora de tener una relación amorosa ¿no? una Ajá. relación inclusive sexual o Ajá. sea los chavos están volviendo a poner en el centro que ya no quieren el no compromiso o las relaciones light o las relaciones así donde el otro no le importa ¿no? y nada más se vea como una cuestión egoísta de darse placer autoplacer ¿no? sí. con, con un cuerpo digámoslo así están luchando o pugnando porque se vuelva a dar una relación más amorosa entre ellos, eh, la solicitan no mucho las mujeres también, inclusive en estas redes ahora muy famosas del de Tinder y estas cosas que ahora enlazan este más fácilmente a los chavos, ahí ponen ¿no? y a los sí, no
1: chavos, abuelo, sí, a, a los no chavos también ¿no? O sea, digo, hay también hay gente también. adulta claro,
0: claro pero por ejemplo, esto de hay, por ejemplo, ¿no? Hay chavos que dicen, bueno, es que en Tinder lo único que se encuentra es una relación sexual. Sí. Sin embargo, ahí hay categorías de decir, bueno, claro. pero yo quiero una amistad, yo quiero una relación de pareja. Bonita. Y ahí se van seleccionando Ajá. las opciones, ¿no? Y claro. ahora tenemos la, la mejor foto sí. puesta ahí para poder elegirnos como pareja, claro. sin tener que salir a buscar, ¿no? En el uh-huh. universo enorme que, que es ahora sí, que todo lo que nos rodea, eh, ahora picamos un botón, es que esto parece... Con un solo clic. ...de lo nuestro, ¿no? Pero con un solo clic podemos tener la cita soñada, ¿no? <risa> <risa> esto ha variado, Mariana, sí. porque esto ha hecho una magia, ¿no? Claro. Una, una cuestión, digamos, muy impulsiva y muy inmediata en cómo nos enlazamos, pero así sí. como nos enlazamos, nos, nos desenlazamos, o sí. sea, son rupturas como muy rápidas, porque también hay mucha ilusión, hay mucha virtualidad, por decirlo así, mucha realidad, de uh-huh. lo que yo le pongo al otro, ¿no?, hasta en la primera cita. Sí, sí pues si es subjetivo, ¿no? Exacto, y finalmente tengo que vermelas con conocer al otro, ¿no?, empezar a indagar, con uh-huh. decirme si me empata en muchas cosas, y si me gusta, si es afín a mí. Y esto complica la vida amorosa, porque la vida amorosa, eh, te puedo decir, nadie la tiene sencillo en ese terreno, ¿no? Todos mm-hmm. vivimos una complejidad de cómo enlazarnos amorosamente, y sobre todo ya en una cuestión íntima con esos otros que puede haber, un, por ejemplo, un gusto físico, un gusto sexual, pero hay mucha gente que dice, sí, pero a mí no me levanta una emoción, o no, no siento creerlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, parece no hay química. que también vi- vivimos esas mediciones uh-huh. psíquicas, más bien, ¿no? O sea, esto de no hay química, ok, yo diría, más bien no hay una cuestión amorosa. O sea, sí. eh, la cuestión amorosa tiene que ver directamente con asuntos del inconsciente. O sea, uh-huh. ahí sí son nuestros terrenos De los uh-huh. psicoanalistas, de decir, hay cosas Inexplicables, sí. de por qué me puedo Fijar en un otro, por qué puedo Amar a ese otro eh, Por ejemplo, ¿no? Con cosas terribles, pero yo lo amo Y, con, y no puedo dejarlo Y eso tiene que ver con, con mi historia de vida ¿No? Con cómo yo he construido eh, Ese malentendido Porque a veces la gente tiene malentendido Lo que es el amor, ¿no? Sí. Es decir, es que hay gente que solo ha vivido en el desamor Y, y llega, digamos más una edad adulta y siguen lo mismo y dicen, bueno, pues es que yo no conozco otro referente si pudiera alguien hablar de eso, es decir, es la única forma de poder amenazar con el otro en violencia, en pleitos, en en vejaciones, inclusive pero ya se se les hace
1: normal, porque ya lo vivieron, ¿no?
0: Y sí, porque eso es eh, parte de su origen, ¿no? Familiar también. Por uh-huh. eso te decía, imagínate, por ejemplo, en Zacatecas, ¿no? Yo pienso tanta tantos hijos que no conocen al padre, que ni siquiera supieron o lo vieron alguna vez, porque esto tiene que ver con que muchos varones pueden fácilmente abandonar a los hijos, este, nunca más aparecerse, no tener ningún vínculo, sí. pero sin embargo, si sí participaron a la hora de concebirlo, ¿no? Claro. Eh, esto genera, por supuesto, problemáticas emocionales sí. eh, muy arraigadas. Tú en Zacatecas la ves como una cotidianidad y, y eso habla de una incultura, ¿no? Es decir, ¿qué uh-huh. pasa con aquellos hombres que no son capaces de cuidarse sexualmente, que falta una educación sexual, una responsabilidad afectiva de decir, a ver, eh, no puede ser que en un encuentro sexual yo produzca un hijo del cual no me responsabilice para nada, ¿no? Uh-huh. Eh, eso habla, yo te puedo decir, de una enfermedad mental. O sea, sí tal cual. De que ese sujeto que se enlaza de esa manera eh, no tiene la posibilidad de hacer un vínculo porque el hijo le representa a uno mismo, ¿sí ¿me entiendes? Entonces, cuando yo no hago... Un vínculo con eso que yo deposito ahí, que se llama hijo. Sí. Eh, tengo problemas mentales graves, uh-huh. graves, graves. Uh-huh. No, 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 no. Se trata de hablar de un abandono paterno, que casi siempre es por parte del padre. Sí sino de lo mal que estamos en cuanto a las enfermedades mentales no trabajadas en la sociedad, en las familias, este, pensamos que es un sujeto así como malo, no, es que vamos allá de eso, es decir, las mujeres se enlazan con enfermos mentales. Y eh, ponen también su enfermedad mental en una ilusión de, ay, yo, yo me voy a buscar este hombre y va a responder. O sea, ponen su película inexistente, ¿no? Ajá. Su, su cero capacidad, digamos, de discernimiento. Eh, ¿Qué sí, perdón, no es que te lo diga, ¿no? Este, es decir, ay, ah, yo tengo... Perdón, no pude evitarlo. Y, y lo único que pienso es que si tengo relación sexual con el otro, el otro me va a responder, sí. ¿cómo? ¿Por qué? Claro. O sea, las mujeres tenemos que educarnos de que hay muchas enfermedades mentales... ...y que si yo me enlazo con alguien... ...tengo que empezar a indagar si se va a hacer responsable... Eh, ...cuidarme y no pensar que el otro va a responderme nada más. Exacto. Sí, ¿no? exacto. Entonces, Oye,
1: pero a ver, a ver, a ver, a ver ya. querida Yasmin. El amor sin compromiso. Porque has mencionado <risa> algo que, que me, me, me brincó un poquito que se traduce en, en, en codependencia, pero el amor sin compromiso, ¿se puede?
0: Pues mira, eso es lo que están proponiendo, ¿no? y eso nos brinca, al menos a los que nos dedicamos a la salud mental, sí. a la salud emocional, en decir, yo te puedo decir, el amor jamás sea sin compromiso, porque una cuestión amorosa implica que yo haga esfuerzos hacia un otro o para un otro, eh, y lo pensamos, yo siempre los llevo a pensar en la cuestión, por ejemplo, de los infantes, ¿no? Es decir, si yo quiero un hijo, ¿cómo va a poder ser sin una responsabilidad? Sin una... Sí. No puede provenir de no Por sí. eso tenemos el estallamiento mental, ¿no? Es decir, a ver, no puedo plantear que yo te puedo amar. Nada más así libremente y sin ningún compromiso. Uh-huh. El, hablando de amor, así propiamente sí. la palabra amor, tiene que ver con un lazo afectivo. Y, y ese lazo afectivo no no tiene que ser roto, ¿no? O sea, no puede presentarse así como medio quebrado o al aire, ¿no? Como lo plantean, de decir, ay, libres y, y así como donde se permita absolutamente todo, ¿no? En esa libertad mesiánica, un poco que lo plantean. Es decir, no, el amor implica compromiso Inevitablemente, o sea, nos guste o no nos guste Creo que hoy tenemos la cultura de fomentar el no compromiso a nada uh-huh. Y por eso salen estas propuestas de Ay, claro que se puede amar sin compromiso Ah, sí, y entonces, ¿cómo sería esto, no? Uh-huh. Eh, si, eh, si yo no me comprometo con nada Pues más bien eso está encubriendo, pues, parte de mi enfermedad mental, porque yo no me enlazo, ni siento algo por alguien, ni hago un esfuerzo junto con otros, ¿no? Yo puedo nombrarlo amor, pero eso no es así, ¿no? Ajá. Entonces, creo que es importante trabajarlo, porque hoy por hoy vemos muchas propuestas así, pues, medias, alteradas, ¿no? Sí. amemos en, en esa libertad del no compromiso, sí. no, o sea, nombrenlo de otra manera, pero el amor eh, va de la mano junto con el compromiso afectivo, ¿no? Con que Ajá. yo dirija mi afecto y luego, eh, digamos, posicione o lo fije hacia otra persona, sí. al menos un tiempo, ¿no? Porque también eso es algo interesante que eh, vemos que no se puede fijar para
1: toda la vida con una sola persona, ¿no? Eso ya lo tenemos claro. Con una sola persona. Sí. Y entonces o sea, ahí entraría por... el poliamor, una práctica muy actual, ¿no? <risa> sí, ahí podemos A ver, de ver que, desglósamelo porque pues esto esta palabra de poliamor este no creo que todo el mundo la ente- la entienda, pero este eh... Pero
0: es vigente, fíjense, los chavos están ejerciendo cada vez más un poliamor, así lo nombran. Ajá. ¿no? ¿Y qué implicaría esto? Bueno, ellos plantean que se puede amar a varias personas a la vez. Eh, La condición, digamos, del poliamor Es que todas esas personas A las que yo digo que amo Sepan que yo tengo también otro amor Por otras personas Es decir, amo a varias personas Esas personas aman a otras Y todos estamos enterados Y no se juega la dinámica de celos Y no se juega la dinámica de Cómo de tener jerarquías De bueno, pero amo más a este A esta persona que a esta otra No, no hay esos comparativos Lo que ellos proponen es que Sea como un amor equitativa hacia varias personas de la misma manera, de la misma a mí me parece un poco complicado pero esa es la pretensión ¿no? y me Mm. parece complicado en el sentido de que los seres humanos funcionan mucho por preferencias por eh, estados de ánimo que nunca son fijos, o sea todos los seres humanos normales, podemos decirlo así tenemos una normalidad que tiene que ver con una variación del efecto o ¿no? sea ese famoso equilibrio emocional es un trabajo que se hace todos los días ¿no? Sí. pero no es algo que sea natural, uh-huh. entonces imagínate hablar de que yo eh, sienta un poliamor por varias personas pero ya eh, indagando, andando en esto, casi siempre sí si hay preferencias de eh, los sujetos, ¿no? Decir, no, bueno, pero con este disfruto estas cosas, de platicar, de besarlo, con este me gusta más su cuerpo, por ejemplo, o el cómo me hace reír. O sea, siempre hacemos esa diferenciación necesaria de qué es lo que nos gusta del otro, ¿no? Y qué es lo que nos hace amarlo. Entonces, por ejemplo, yo cuando escucho estas propuestas del poliamor, que siempre ejerce mucho, por parte de los jóvenes, sobre todo, sí.
1: Sí, existe. en una en, en una, en un Zacatecas tan tradicionalista ¿Sí existe? Fíjate,
0: fíjate que Zacatecas Tiene esos tintes Justo yo pienso que por ser tan tradicionalista Tan eh, ¿Cómo se dice? Reservado, derechista
1: Persinado
0: en esos movimientos tratando de romper esos extremismos, ¿no? Y uno de estos es esta propuesta de decir vamos a amarnos todos, ¿no? Hay centros donde eso se propone y se... Incluso se juntan, pues, o se citan para darse un poliamor entre todos, ¿no? Que incluye la vida sexual, obviamente, ¿no? Hay un sexual entre varios y nadie hace como lío con eso, ¿no? Los chavos enseñan que eso es posible, que no tenemos por qué poseer a ese otro de una manera monogámica, uh-huh. creo que rompen con esos estándares que han sido como más tradicionales, eh, bueno, más bien dicho que han sido vigentes hasta el día de hoy, de decir, que ya no quieren una monogamia, ¿no? Quieren que esto se abra a, a que finalmente, a ver, te voy a decir finalmente vemos a los adultos tradicionales teniendo varias relaciones ocultas, ¿no? O sea, siempre se ha ejercido el poliamor, ah, bueno. solo que de manera... Las máscaras, eh, las máscaras, ¿sabes? claro. Las máscaras, lo que el poliamor propone es que sea abierto, que sea honesto,
1: que sea dicho, o sea, yo tengo varias parejas, ¿no? Ah, ok, o sea, si yo te, bueno, por decir, <risa> si yo tuviese una pareja y quiero tener otra o hubo dos más ajá. pues esa pareja actual lo, lo tendría que saber, a eso le llamas poliamor sí, o sea yo le aviso que... pues le aviso que voy a tener otro novio
0: lo aviso y o un amante o lo que tú quieras ajá, ajá. Sí, sí, sí. órale porque porque estamos en el entendido de como yo te amo no te poseo ni te restringo eh, te amo y te doy esa libertad de que puedas
1: expresar ese amor conmigo y con otros. Ajá.
0: Ese es un principio
1: del poliamor. Habrá Así. que preguntarles a, a, a otras, este, personas de otros países uh-huh. a ver qué tal lo, lo lo practican o a ver qué tal, uh-huh. este, se da uh-huh. en su idiosincrasia porque, este, eso no lo había yo escuchado honestamente el poliamor acá este. Mi, mi querida Yasmin pero en Zacatecas pues dudo mucho, no sé tú eres aquí la experta en la materia porque has de llevar varios este casos con este tipo de problemática que no le llamo problemático son, son, son elecciones ¿no? más bien uh-huh. pero muy particulares pero si ¿sí se da en Zacatecas Sí,
0: pero si sí hay, ¿Sí hay ese se da tipo de prácticas hay esa imposibilidad porque no venimos de una sociedad este, abierta, ¿no? O sea, bueno, uh-huh. no vienen aquí de familias con ese pensamiento abierto, o que ya haya habido una transformación en el tiempo en ciudad y esto se ejercía, no sé, hace 100 años, ¿no? Sí. No, esto es bastante vigente y actual y apenas se, se pretende instaurar como una forma nueva de relacionarse entre los chavos y que obviamente hace un cuestionamiento a la forma tradicional. Intentan mostrarnos que es posible, digo intentan porque en los casos que al menos yo he visto no lo logran. Siempre hay estas escenas de sexo, siempre hay estas escenas. Al final, no después de aguantarse un tiempo, es decir, no lograron compartirse como realmente se pretendía. O sea, la teoría suena muy bien, ¿no? Tenemos el concepto, tenemos cómo sería, tenemos los lineamientos, pero a la hora de llevarlo a la praxis, pues tenemos todas estas dificultades de que finalmente hay sujetos que se encelan, hay sujetos que se sienten mal porque prefieren o, o sienten que prefieren a otro, ¿no? Más que a ellos, hay estas cosas de demanda infantil, ¿no? Que se jugaba desde la antes del seno familiar, tú lo ves entre los hermanos, ¿no? Siempre sí. es que quieres más a tal hermano ¿no? No hemos rebasado esa situación no O sea, no son sujetos que hayan Trabajado también, ahora sí que En esos orígenes familiares uh-huh. Para después realmente poder Ejercer esa libertad uh-huh. yo, yo estoy Con esa disposición de que el otro Sea libre a tal nivel de que esté conmigo Y con todos los que él quiere estar Y que yo no sienta nada Con eso ¿no? O sea, que inclusive me dé felicidad Porque Ajá. esa sería la pretensión Que me dé felicidad claro. Que el otro sea libre Y que ame a lo que quiera más ¿no? uh-huh. Entonces, bueno, suena muy bien En teoría, suena como una práctica <risa> muy, muy libre Y muy respetuosa claro. Pero ya en la praxis No, se ha llevado muy bien acá dificultades claro. de pensamiento No dudo que se logre En algún momento ¿no? uh-huh. <risa> Este pues ser más cotidiano ya hasta hasta que inclusive no haya diferencia por ejemplo generacional sí pero veamos no qué efectos produce esto también a la hora de por ejemplo ok el poliamor y, y qué porque finalmente bueno cuando hablamos de voy a tener esa sexualidad con varios y de qué manera me voy a cuidar o voy a tener hijos con todos y o sea entramos como en terrenos complicados, ¿no? Claro. Es cómo organizarnos socialmente eh, en esas otras cosas que implican la sexualidad. Claro, ¿no? sí, pero. Pero ya que somos... también, finalmente, por ejemplo, uh-huh. hoy por hoy tenemos que decir que la vida amorosa de los jóvenes es muy intensa, muy rápida, eh, muy, ¿cómo decirte?, muy sin compromisos en muchos lugares. Sí. Y que también nos muestra la fragilidad del vínculo, ¿no? O sea, que, que hoy por hoy. Los chavos ya no están como En esa posición de casarse Y para toda la vida Eso se ha transformado Y en esas transformaciones de pensamiento Pues también, obviamente, las propuestas amorosas Son diferentes, ¿no? O sea, de mujeres que ya no están dispuestas A soportar cualquier cosa como antes ¿No? Años y años eh, por, con tal de sostener lo que llamábamos familia como si fuera un núcleo amoroso, ¿no? Uh-huh. Que a veces al menos los decimos <risa> no, por favor, esto no es ni una familia, ni son sujetos que se amen, ni son sujetos que se apoyen, se construyan, se destruyen, ¿no? Uh-huh. Entonces esto genera mucho daño psicológico, obviamente. Uh-huh. Y y tenemos como que, o sea, sí tenemos una responsabilidad en decir, a ver, ¿qué entiendo por amor? ¿Qué es lo que yo he vivido engañada a lo mejor o malentendida desde mi infancia? ¿En qué fue el amor para mí, no? Porque también lo social empuja a que sea como un cuento romántico pues no, no son la mayoría de las historias así. O sea un amor más real implica también eh, ver al otro, no como el que me viene a completar o el que me viene a, a tapar digamos mis vacíos, ¿no? Eh, hay muchas cosas que trabajar ya no. en una vida adulta, no, no sé ese amor bobo los Ajá. cuentos que, que nos cuentan ¿no? Claro. los niños Ajá. sino que es una construcción de todos los días permanente, con uno con varios, como lo quieran pero obviamente implica compromiso o sea, si te digo el amor implica ese compromiso constante ese, sí. ese no agotarse ¿no? de decir, a ver todos los días batallo. A, a la pareja y lucho porque eso se ve diferente, ¿no? Porque sí. yo, o sea, porque un sujeto jale su vida amorosa a una, a una situación plena de, de no estarse destruyendo. A eso a eso me refiero ¿Sí? con lo amoroso. Lo amoroso no destruye, Mariana, ¿no? Lo amoroso no, no me hace sentir mal. Lo amoroso me da calidad de vida, lo amoroso me impulsa inclusive económicamente. O sea, tenemos muy claro el panorama de lo que es lo amoroso.
1: ¿no? Entonces, sí, se trata de construir, ¿no? El sí, amor construye. No
0: el ar, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Yo siempre les digo, ¿por qué, ¿por qué piensan que el celo es una demostración de amor? Eso es una enfermedad mental. Eso tenemos que documentarlo, ¿no? El, las dinámicas de celos que se promueven en la pareja es promover enfermedad mental uh-huh. entonces eh, no, no se pueden sentir orgullosos de eso todavía claro. hay esa práctica de ah me celo entonces yo también le
1: claro. voy a celar
0: y le voy a, a meter digamos ahí ese ruido para que para traerlo atormentado eso es dañará lo otro no uh-huh. o sea en una relación amorosa no caben los celos no cabe la infidelidad no cabe digamos este un tercero eh, así como pieza movible no el claro. amor hasta el día de hoy, bien entendido, es así como muy solidario y en un momento. O, ¿a, ¿A qué te quiero decir? Fíjate, no ha existido la posibilidad, aunque digas, tengo un trío sexual. Sí, pero hay tiempos. O sea, un tiempo le toca a uno y después al otro. No podemos estar los tres al mismo tiempo en la salsa Todavía no logramos esa magia <risas> científica de cómo hacerlo, ¿no? Ajá. Este, sí hay tres, pero hay turnos Claro. Entonces, eh, por eso siempre se habla de que es eh,
1: entre dos personas. ¿no? Claro, claro, por eso es y, pareja, ¿no? Exacto. ¿no? Claro. Y
0: aunque se armen pues yo siempre les digo, sí, pero hay turnos, ¿no? ¿Y, cuál, y, y cómo se van a poner de acuerdo? Pues a entonces,
1: cuando me toca. <risas>
0: exacto, cuando me toca. Cuando me ¿no? toca. voy a estar de acuerdo y puedo protestar para ser el primero, ¿no? Claro,
1: CD, claro.
0: Eh, se entras ahí en
1: una... En, entras en, una, en un problema, ¿no? En un conflicto. Entonces, pues, qué complejo, ¿verdad, Yasmin? Sí, Mariana, qué complejo pero es bonito, el amor. ¿no? Pues sí, el amor es bello yo digo que pues primero tenemos que amarnos a nosotros mismos Este, eso lo tenemos que aprender lo tenemos que tener bien claro amarnos a nosotros mismos para que el otro sea nuestro complemento o sea este, no la media naranja que me falta a mí no, no, no el complemento de lo que a mí me gusta hacer de lo que yo quiero en este, bonito o sea disfrutarlo el amor no es para sufrir si no, pues mejor no quiero nada, porque todo lo demás me lo puedo dar yo. O sea, ese complemento, esa parte de amor incondicional, me la puedo dar a mí misma, por poner un ejemplo, ¿no? Hablo en claro. primera persona, este para no herir sus sensibilidades, pero este, yo creo que debe de haber un equilibrio, ¿no? Pues sería lo idóneo,
0: ¿no? Y que finalmente, bueno, porque seguir hablando de esto, seguir... Entonces... Impulsándolo Es lo que hace que Pues que nuestro mundo se transforme O sea, sí. la gente amorosa Es la que construye grandes obras
1: María, ¿no? Así es
0: Obras humanas, obras físicas y materiales eso, Necesitamos objetos amorosos Porque si no Este mundo
1: va a colapsar Así es, así es Yo creo que eso Y nos vamos a quedar con eso, Yasmin Con esa, esa frase que acabas de, de, de mencionar porque tenemos que ser personas amorosas, definitivamente, y en la manera en la que nosotros nos demos amor y le demos amor a nuestros semejantes, a los más cercanos, pues es como la vida pues sea ligera y es más bonita, ¿no? claro yo por eso te quiero mucho Yasmin yo por eso te quiero y te admiro y te respeto diría misada Porque eres una mujer amorosa, eres una mujer solidaria, eres una mujer muy trabajadora y eres una mujer amorosa, amorosa con tu esposo, con tus hijas con lo que tú haces con tus amigas, que me incluyo en esa lista, espero esté ahí en tu lista. <risa> en primera, en primera <risa> y, que, y que me consta, me consta, y que yo creo que es importante que quienes no sientan esta afectividad y este tipo de, de cuestiones, que tengan algún desequilibrio en su forma de amar, al otro y en su forma de relacionarse con el otro, pues este acudan con Yasmín Miranda. Yo creo que amorosamente Yasmín Miranda les va a orientar de una manera profesional, como ella es y como ella solo sabe hacerlo, para que ubiquemos un poquito cuál es nuestra forma de amar y nuestra forma de comprometernos, sobre todo con la otra persona, ¿verdad? Así es. Así mejor es. que ese, es ese? De... Claro, es un regalo para uno mismo. O sea, decir yo me amo y quiero estar mejor y quiero amar de una manera libre y consciente. Voy con mi psicoanalista para que me oriente y me ayude, ¿no? Porque también lo requerimos. Pues, eh, este, yasmin, como siempre es un gusto charlar contigo. Hoy se nos fue el tiempo así volando porque es un tema muy interesante y yo creo que nos vamos a quedar con una tarea, mi querida Yasmín. Hace muchos años, amigos, cuando yo tuve el gusto de conocer a Yasmín Miranda, ella eh, en aquel tiempo habló en un programa televisivo sobre el tema del amor a primera vista y entonces yo me acerqué con ella y le dije, sin conocerla es más, sin conocerla, sin haber, sin que hubiésemos cruzado palabra con anterioridad, ¿te recuerdas Yasmin? Sí, sí, sí. Y la y la y, la, y la abordo en el pasillo de, de esa de, de las oficinas y entonces le pregunto muy emocionada porque obviamente pues yo estaba más joven, sigo estándolo, pero en aquella época estaba tenía menos edad. Entonces yo le decía, oye, me inquietó el tema, me inquietó, el, me, 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 me brincó el, el título, ¿no? El amor a primera vista. Y le digo, oiga, este, doctora, eh, Yasmín, ¿verdad? Sí, Yasmín Miranda, sus órdenes, como siempre muy atenta. ¿Por qué? ¿Sí existe el amor a primera vista? Me dice, claro, claro que tú te puedes enamorar a la primera Si ves a alguien y puedes Puedes ser un arma gemela O sea, entonces ya me empezó a platicar Y a desglosar el tema Y ahí fue donde hicimos clic, ¿Verdad, Yasmin? Sí, qué curioso <risa> Sí, qué curioso este tema, nos convoca. este tema nos convoca el amor Entonces, ¿qué te parece, Yasmin? Si lo abordamos de nuevo Ahora, sí, sí. para el 14 de febrero Te voy a comprometer públicamente para que hablemos sobre el amor a primera vista y nos desgloses todas sus bondades y todas las cosas lindas que nos da, que nos regala la vida con esto. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. ¿Sí? Queda el compromiso para, para, para el 14 de febrero hablar de esto? Y, y, y bueno amigos, pues ya saben, este vamos a seguir amándonos, vamos a seguir... este Dando amor incondicional a a nuestros semejantes y haciendo con esto una vida pues más bonita, más bonita y y sobre todo tratando de de, pues equilibrar, equilibrar nuestros sentimientos, ¿no? Y quien más que pues agradeciéndole como siempre a nuestra querida amiga Yasmin Miranda, psicoanalista y ya nos estaremos escuchando. En el siguiente podcast. Hasta la próxima.
0: Para Parlé Noticias. Noticias que hacen la diferencia. Noticias locales, nacionales e internacionales. Somos noticias.
1: Somos noticias.